0: Начнем благословить. Приветствую вас, дорогие слушатели. С вами Георгий Монаев и третий в четвертом сезоне выпуск подкаста Поручик Киже. Неожиданно начну с информационного повода. Недавно, 23 ноября 2021 года, кулачные бои были зарегистрированы Министерством спорта Российской Федерации в качестве официальной спортивной дисциплины. После этого я получил несколько просьб от слушателей рассказать об истории русского кулачного боя и вот, наконец, рассказываю. Этот эпизод подкаста выходит зимой. Самое время сойтись с другой деревни, стенка на стенку на замерзшей реке. Эх, если бы не глобальное потепление. Да и без него кулачный бой, как регулярное спортивное мероприятие, давно уже ушел из русской жизни. Но мы мало задумываемся о значении кулачного боя, во-первых, как древнего ритуала, а во-вторых, но это не менее важно, как средство боевой подготовки солдата русской армии. «Русского мало убить, его надобно еще повалить» – такие слова историческая легенда приписывает Фридриху II, королю Пруссии. Сказаны они якобы были в ходе битвы при Цорндорфе в 1758 году. В этом сражении прусская конница яростно атаковала русскую пехоту, но русские стояли насмерть. Атакованные со всех сторон, солдаты, расстреляв все патроны, вставали спина к спине и продолжали драться. После Цорндорфа Фридрих Великий, пораженный свирепостью русских, стал считать их главными своими противниками. Такую стойкость русских солдат впоследствии отмечал и генерал Арман де Калинкур, участник Бородинского сражения с наполеоновской стороны. «Еще не было случая, — пишет Калинкур, — чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции которые были захвачены с такой отвагой, и которые мы так упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные, которых должны были взять. Он посылал Даши в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты еще другие пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев не удовлетворяли его. Несколько раз во время сражений он говорил князю Невшательскому, а также и мне, «Русские дают убивать себя как автоматы. Взять их нельзя. Этим наши дела не продвигаются». Беру на себя смелость предположить, что такими бойцовскими качествами и такой отвагой русские солдаты, а это были на 100% крестьяне, обязаны были не просто боевому фатализму, задору или холодному бесстрашию перед лицом смерти. В течение сотен лет русские регулярно участвовали в кровавых спортивных состязаниях, кулачных боях. Забава эта настолько древняя, что историки даже затрудняются найти ее первое летописное упоминание. «Видим бо игрище утолочено, и людей много-множество, яко упихать и начнут друг друга, позора дающие от беса замышленного дела», читаем мы в «Повести временных лет». У и начнут друг друга, можно понимать, как драку, а можно понимать, как торг, тесную праздничную площадь, где все веселятся и толкаются. Тоже вполне себе от беса замышленное дело с точки зрения церкви. На Владимирском духовном соборе 1274 года митрополит Кирилл сказал «Узнал я, что еще держится бесовского обычая треклятых еллин». В божественные праздники со свистом, кличем и воплем бьются. Ну, тут уже яснее, речь действительно идет о кулачном бое. На том соборе было постановлено отлучать от церкви, участвовавших в кулачных боях, а убитых на них не отпевать. Нетрудно догадаться, что распоряжение применялось, так скажем, не всегда. Кулачные бои продолжали происходить. Впоследствии, в 17 столетии... Было издано сразу несколько государевых указов, запрещавших кулачные бои, но все тщетно. Церковь видела в кулачных боях пережитых языческих традиций. Проходили они в основном в холодное время года, с Рождества до Троицы, то есть до июня, и самый разгул их приходился на главный языческий праздник весны – на Масленицу. Возможно, церковь была также просто против смертоубийства, которое часто случалось в кулачном бою – Такие крестьяне перед смертью, конечно, не успевали ни исповедаться, ни причаститься, но церковь тщетно пыталась запретить кулачки, очень уж их народ любил. Поединки один на один или раз на раз тоже существовали в русской традиции. Прежде всего один на один сходились противники в судебном поединке, или так называемом «поле». Так решались судебные споры в Московском царстве вплоть до 16 века, если не удавалось прийти к мирному соглашению. Изначально соперники должны были сходиться на поле самостоятельно, впоследствии с развитием системы русского права они стали выставлять за себя бойцов. Но судебник Ивана Васильевича 1551 года окончательно положил конец этой практике. В массовом же кулачном бою поединок раз на раз мог существовать только как преддверие большого боя, а к нему готовились заранее, тренировали тактику и стратегию, так как русский кулачный бой – это командное состязание. Но русское традиционное единоборство тоже было – Готовя этот выпуск, я с удивлением узнал, что такая борьба называлась с носка, а также она называлась одноручка, завороток, за рукавки или московская борьба. Помните выражение ⁇ Москва бьет с носка ⁇ Оказывается, оно как раз про эту борьбу. Перед началом такого поединка противники правой рукой хватают друг друга за воротник. Отпускать нельзя ⁇ это проигрыш, да еще и позорный. Держа друг друга за ворот, противники ходят по кругу, пока кто-нибудь из них не повалит другого на землю, использовав тот самый прием «с носка». В момент, когда нога соперника отрывается от земли, чтобы сделать шаг, его можно подсечь носком за другую ногу и повалить. Борьба с носка не была однотипной, были всякие ее разновидности. И, кстати, до сих пор существует в культуре самых разных наций Борьба, в которой противники держат друг друга за одежду или за пояса. В Мордовии, например, такой вид традиционной борьбы на поясах принят во время народного нехристианского праздника Акша Келу Дня Белой Березы. И вот снова мы приходим к тому, что разные виды традиционной борьбы предположительно восходят к языческим обрядам. Это могли быть обряды привлечения урожая, встречи весны – но также и определенные обряды перехода. Например, вспомним старую русскую примету. Если на свадьбе случилась драка, молодые будут жить в мире и согласии. Свадьба – это обряд перехода, перехода обоих молодоженов из неженатого в женатое состояние. Так вот, примета о драке на свадьбе соблюдалась настолько ревностно в русских деревнях, что зачастую на свадьбах драки устраивали специально, по каким-нибудь плевым поводам. Главное, чтобы морду разбить. Это я еще помню из истории собственной семьи. суммируя сказанное, кулачный бой и языческие традиции точно связаны, но как... Я определить не берусь, это не моя квалификация. Просто вернемся к истории самого кулачного боя. Посмотрим на русский кулачный бой глазами инопланетянина в России а именно иностранца Фридриха Берггольца, которого мы уже неоднократно цитировали, когда говорили о Петровской эпохе. Итак, на дворе июнь 1722 года. Взойдя на высокую гору, где простонародье справляло свой праздник, мы нашли там страшную толпу. На горе поставлены были разные большие палатки, в которых продавали только водку и пиво, и народ там так веселился, что не только слышались его крики, но и запах вина поражало боняние на довольно значительном расстоянии. Увеселения, какие нам удалось видеть, состояли в пьянстве и плясках, или в кулачных боях, последние отвратительны. Люди, которые под пив для забавы выходят на кулачки, так медленны и умеют делать такие прыжки, что смотреть на них, конечно, смешно. Но они при том и разбивают друг другу до крови носы и рты. Страннее всего, что то, что записные кулачные бойцы показывают за деньги или из тщеславия, они делают даром из простого удовольствия иногда в трезвом виде и даже с лучшими своими приятелями а потому вовсе не сердятся, когда разбивают себе в кровь носы и физиономии и рвут один на другом рубашки. Для полного удовольствия они даже снимают себя поддевки и рубахи и наделяют друг друга ударами по голому телу. Так что со стороны может показаться, что драка идет не на живот, а на смерть. Бойцы, когда бьют разом руками и ногами, готовы, кажется, съесть один другого. Так свирепо выражение их лиц – а все-таки остаются лучшими друзьями, когда дело кончено. Смотря по числу, они разделяются на две половины и выступают таким образом на бой, причем та партия, которой удастся прогнать противную, считается победившую. Но если кто-нибудь из участвующих в бою упадет, никто не смеет его трогать, пока он опять не встанет. К подобным упражнениям они приучаются с юных лет, и мы видели такие бои и между самыми маленькими ребятами. Вот такое длинное описание, из которого мы подметим важные особенности русского кулачного боя. Первое. Это не был конфликт. Удивительным, но понятным каждому русскому образом, расквасив друг другу носы и свернув челюсти, мужики оставались товарищами. Существовали правила, главные из которых лежачего не бить. Были и другие многочисленные правила в разных регионах России – и эти правила в том числе касаются командных действий. Как заметил Берггольц, дерущиеся делятся на две половины. В разных случаях кулачных боев это могли быть деревня на деревню, улица на улицу, а в деревнях, где была лишь одна улица, сторона на сторону. С появлением в России крупных городов, начиная с 17 столетия, кулачные бои начали массово проходить в городах, в том числе в Москве и впоследствии в Петербурге, под самым носом у правительства. С этих примерно пор вожаки сторон в кулачном бою, они же распорядители боя, отвечали перед исполнительной властью за то, чтобы бой не превращался в смертоубийство и соблюдались основные правила. При этом в указе 1726 года, регулировавшем проведение кулачных поединков в Санкт-Петербурге, подчеркивалось, что убийство во время боя не считалось преступлением и в убийство и в грех не вменяют. В то же время нарушение, а тем более демонстративное, неписанных договоренностей приводило к избиению виновного, причем чаще всего участниками его же команды. Пренебрежение к правилам расценивалось как саботаж самой идеи кулачного боя. Помимо лежачего «не бить» были еще «не бить сзади», не заходить с крыла, то есть для организованных групп бойцов не делать фланговых атак, идти в атаку только во фронт. Не переходить на чужую сторону, не использовать закладки. Закладками назывались тяжелые предметы – кусок металла или камень, которые закладывали в кожаные рукавицы. Да-да, упоминаются жесткие рукавицы из кожи, наподобие боксерских перчаток, которые не позволяли до конца сжать руку в кулак. В целях безопасности бойцов правила кулачного боя также запрещали удары на поражение такие как выкалывание глаз удары в пах и конечно драки двое и больше на одного бой велся в основном по морде груди и животу главной целью было сбить противника с ног интересно еще одно народное правило бей по роже да не замай одежи действительно если в каждой драке рвать тулуп и рубаху не напасешься денег на одежду, которая была серьезной статьей крестьянского расхода. Поэтому, когда Фридрих Берггольц говорит, что мужики снимают с себя рубахи для вязчего удовольствия, он просто слишком богат, чтобы понимать их бедняцкие проблемы. Выйти из кулачного боя без ущерба для репутации мог тот, на котором показалась маска или юшка, то есть кровь. Однако понятно, что этим правом практически никто не пользовался. Будет ли мужик выходить из ватаги своих односельчан только потому, что ему разбили нос? Бой же велся массой? Тульский мещанин Булыгин, живший во второй половине 18 века, например, записывал, что он, руководя группой бойцов в кулачном бою, якобы пятьюстами двух тысяч побивал. Буллаген вполне мог преувеличивать, однако ясно, что десятки и сотни бойцов обычное дело для крупного кулачного боя. Всяческие научно-популярные статьи о кулачном бое уверяют, что якобы бойцы относились к делу очень ответственно, не употребляли спиртное за неделю до боя и так далее. В то же время Бергольц отдельно упоминает палатки с вином и водкой. Да и вообще, на Масленицу, когда был разгул боев, крестьяне трезвыми не ходили. Это была одна из самых пьяных недель года. Воронежский епископ Святой Тихон Задонский в 1765 году записал, что рядом с ранеными и окровавленными жертвами кулачного боя люди пьянствовали, пели скверные песни и плясали тем сильнее в таком хаосе возрастала роль распорядителей, голов, которые распределяли бойцов по уровням, объясняли им тактику и руководили боем. Такие люди в самой драке часто не участвовали, это были умудренные опыты мужики и деды. Быть головой стенки значило также обладать в определенной мере талантом затейника, ведь кулачный бой — это не только драка для ее участников, это еще и шоу для зрителей, и у этого шоу очень часто была своя увертюра вступительный танец. Об этом танце тоже упоминает Берггольц, когда говорит о том, что терущиеся делают смешные длинные прыжки». Так вот, плясать Горбатова, ломать веселого, плясать скобаря – называется этот обрядовый танец по-разному. Само наличие его, кстати, снова напоминает нам о языческом прошлом кулачного боя. Есть видеозапись 1984 года под названием «Пляска ломания. Русский боевой танец», сделанная в Псковской области, где плясать скобаря перед кулачками было сильной древней традицией. Кусочек этого танца я поместил в инстаграме подкастом. Горбатого ломали под незамысловатые на наигрыши. Волынки, домры, гудки и сопелки, а позднее балалайки и гармошки всегда сопровождали пулачные состязания. Танец был призван ввести бойцов в дикое состояние. Они взъерошивали волосы, трясли головами, широко размахивали руками, шатались, как пьяные, подражали движением медведя. Есть даже версия, что это танец – имитация, призывающий силу лесного властелина, но пусть она остается лишь версией. В любом случае, ломание – это зрелищно, в этом танце бойцы разминали затекшие зимние тела, а также в процессе ломания они грязно и затейливо оскорбляли друг друга, заставляя зрителей покатываться от хохота, то есть в подготовке к бою был и элемент древнего русского стендапа. Зрители кулачного боя, собственно, все, кто в нем не участвует, могут залететь зеваки из соседних деревень или с соседних улиц, если бой происходит в городе, но главный зритель – это деревенские бабы, они же моральный камертон, если чьего-то мужика или сына слишком сильно бьют – а распорядители боя этого не заметили, бабы начнут голосить, музыканты прекратят играть, и бой, в идеале, будет остановлен. Вряд ли во всей России были единые правила начала кулачного боя. Можно сказать, что в каких-то местностях, как, например, на Псковщине, ломание было обязательной частью. А где-то бой начинался с того, что один на один сходились самые сильные бойцы. Были и варианты, когда бои начинались с небольшого боя подростков от 10 до 15 лет. Через некоторое время они покидают поле, чтобы их не зашибло вступающая в драку молодежь. И самые сильные из молодых потом вольются в серьезную драку взрослых мужиков. В этом большом кулачном бою, который, собственно, и есть стенка на стенку, Главная задача – оттеснить противоположную стенку, разбить ее боевой порядок и вообще повалить. А боевой порядок – это несколько рядов бойцов. Собственно, в бою участвуют первые два 3 ряда. По команде головы свежие ряды сменяют уставшие. Руководитель же пускает в бой и тех, кто отличался не просто силой, но и стойкостью в драке – Таких называли надежный боец Сигизмунд Герберштейн, сообщая о России 17 века, писал «Всякий, кто побьет больше народу, дольше других остается на месте сражения и храбрее вносит удары, получает в сравнении с прочими особую похвалу и считается славным победителем». Из текста в текст ходят легенды о таких бойцах. Один из них, то ли Семен Трещало, то ли даже сам граф Орлов, ударом голой руки был способен выбить из печки изразец. Напомню, русский печной изразец ⁇ это вам не кафельная плитка. Это глиняная плошка, полая внутри для улучшения теплопроводности, размером с кисть взрослого мужчины. Плошка вмонтирована во внешний слой глины печи на румпе – своеобразном глиняном фундаменте. Выбить такое одним ударом мог реально лишь надежный боец. При Петре Великом кулачные бои якобы получили новую популярность. Прямых сведений о том, что Петр участвовал в кулачных боях, любил их и организовывал, мне найти не удалось. Хотя, безусловно, такая забава была бы в характере лихого русского императора. Кое-что, впрочем, становится понятно по косвенным сведениям. Не случайно, с моей точки зрения, что первый известный нам номерной указ о кулачных боях под названием «О небытии кулачным боям без позволения полицейской канцелярии» вышел на следующий год после смерти Петра в 1726 -м. Из указа становится ясно, что в тогдашнем Санкт-Петербурге бои шли на лугу позади Апраксина двора, а также на Аптекарском острове, на окраинах тогдашнего города. «Случается иногда, — продолжает указ, — что многие, ножи вынув, за другими бойцами гоняются, а иные в рукавице, положа ядра и каменья и кистени, бьют многих без милости смертными побоями, от которых боев есть и небессмертных без убойств». В связи с этим императрица Екатерина приказала регистрировать бои в полицейской канцелярии. Кто впредь к таким кулачным боям для увеселения будет иметь желание, то им, выбрав меж себя сотских, пятидесятских и десятских, являться в главную полицеймейстерскую канцелярию, где их имена записывать и для того бою показывать места. Соцкие и десятские обязывались, что бой пройдет только на указанном месте, что у бойцов не будет оружия и других инструментов к увечному бою. В общем, с 1726 года можно говорить о санкционированных и несанкционированных кулачных боях. При этом именно в 18 столетии кулачные бои стали массовым явлением в городах. Еще подростком писатель Сергей Оксаков стал свидетелем кулачного боя, который проходил в 1806 году. Тогда в Казани происходили по зимам на льду большого озера Кабана знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина и татарские и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана. Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых. Наконец вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита. Татарин полетел с ног, и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная – падали татары, падали и русские вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг со страшным криком татары бросились стеной на стену, и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка. Но татары держались недолго, скоро попятили их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов озера и с торжеством воротились». В 1832 году Николаем I кулачные бои были вновь запрещены, но нет сведений о том, чтобы этот запрет как-то повлиял на русскую жизнь. Кулачные бои продолжали идти. Есть множество сведений о том, что в XIX столетии зажиточные купцы, владельцы фабрик и мануфактур считали престижным иметь среди рабочих опытных кулачников, надеж, которые помогали одолеть в бою стенка на стенку рабочих, фабрик конкурентов, а это было очень почетно. В дискуссиях московских старожилов на моем любимом сайте старых фото -пост мне встречались упоминания о том, что еще в 1950-х в районах хитрого рынка, улиц Забелина и Варварки, в общем на современном Китай-городе в Москве, шли кулачные бои улица на улицу. Да что говорить, в моем собственном детстве в Лефортовском парке почти каждую неделю собирался бой – остановка «Солдатская улица» против остановки «Магазин молоко». И дрались там не только кулаками, но цепями, кастетами и холодным оружием. В общем, лучше было туда не ходить по субботам. Но закончить выпуск мне хотелось бы не на уголовной, а на романтической ноте. Алексей Анкудинов, так звали последнего надежу бойца, носителя древних традиций русского кулачного боя, старовера, ставшего чемпионом СССР по боксу. Он был единственным из советских боксеров, кто во время соревнований носил бороду, и у него была кличка Папаша. История его жизни столь литературна, что стоит предполагать наличие в ней мифов, но и правда, подтвержденная фотографиями, поразительна. Анкудинов родился в начале 1890-х годов в Бежецке, в Тверской области, на реке Мологе, в старинных старообрядческих местах и в старообрядческой семье. Еще в юности Алексей прославился в родном городе, как неукротимый боец на стенках. Как старовер Алексей носил бороду, не пил вина и не курил, а как последователь идеи Льва Толстого, очень модных во время его молодости, не ел мяса. По разным сведениям, Анкудинов в Первую мировую то ли служил в аэростатном батальоне вместе с англичанами и французами, то ли попал в немецкий плен и жил в одном бараке с англичанами, в любом случае он научился боксировать. В 1920 году Анкудинов стал победителем в спортивных соревнованиях под названием «Предолимпиада». Они проходили в Москве, на арене 2 -го московского госцирка на Триумфальной площади. Ныне это здание Театра Сатиры. Все эти слова ничего особенно не весят, пока вы не посмотрите на портреты Анкудинова, которые я собрал в посте об этом выпуске в инстаграме подкаста «Поручик Киже. От этого человека буквально веет угрозой. Вот как описывает бой с участием Анкудинова один из биографических текстов. Когда бородач из Бежецка вышел на ринг с медным нательным крестиком, в самодельных тапочках публика развеселилась. Алексей Лебедев, высокий и длиннорукий, поначалу не видел особого сопротивления. Методично наносил сопернику удары в голову, тот заметно пошатывался, но, к удивлению зрителей, крепко держался на ногах. До последнего раунда Лебедев имел неоспоримое преимущество и выжидал тот миг, когда отправит соперника в нокаут. Но сам он тоже притомился, и опытный кулачник, уловив момент, резко выполнил хук в челюсть справа и довершающими ударами в голову уложил красавца Лебедева на ринг. Зрительный зал взревел от восторга. Это было началом звездной карьеры Анкудинова. Из родного Бежецка боец переехал в Москву и шесть лет подряд оставался одним из сильнейших боксеров страны, став первым официальным чемпионом СССР в полутяжелом весе. Правда, его техника боя оставалась своеобразной, на ринге он мало двигался, предпочитая действовать спокойно, без суеты. Его передвижение по рингу было сродни движением плюсунов, выходивших в круг как бы на полусогнутых. В старинном русском плясе, который сохранили старообрядцы, исследователи находили отголоски древних боевых искусств, которыми владели наши предки. Заканчивая эту длинную цитату, подчеркну, что здесь снова упоминается тот самый боевой пляс, ломание, как видим, практиковал его Ианкудинов. Анкудинов. Об Анкудинове пишут, что у него была своя система тренировки. Он никогда не разучивал никаких приемов, предпочитал вольный бой, Работал грузчиком и говорил, что этого ему вполне хватает для поддержания хорошей физической формы. Для дыхания он много бегал в одиночку где-то в сокольниках. В боксерском зале появлялся недели за две до боя и помногу тренировался с партнерами. Звание чемпиона СССР Анкудинов держал год до 1923 -го. В 1927 или 1928 на середине своего четвертого десятка жизни он закончил профессиональную карьеру боксера и уехал из Центральной России на Алтай, в нынешний Горно-Алтайск. Там Анкудинов стал тренировать молодежь в боксерской секции. Почему Алтай? Напомню, там были мощнейшие старообрядческие общины еще с 17-18 веков. Никаких точных свидетельств о связях Анкудинова с ними нет, что неудивительно, учитывая устный и предельно закрытый характер древнеправославной культуры. В Горно-Алтайске и Барнауле Анкудинов жил до 1941 года, оттуда был призван в Красную армию, прошел войну и вернулся. Известно, что в 1956 он работал кочегаром в Барнауле. До 1962, то есть примерно до 70, Анкудинов жил на Алтае, а затем переехал в украинские Черновцы жить вместе с сестрой. Из тех времен о нем остались воспоминания родственников, о том, что Анкудинов каждый день ходил по 30 верст из черновцов в лужаны, а в морозы ходил в распахнутом тулупе и без шапки. На старости лет Анкудинов стал волонтером в психиатрической лечебнице в Кишиневе, куда ездил каждую весну, хотя тогда и слово то «волонтер» в Советском Союзе не знали. К счастью для нас с вами Анкудинова не забыли русские боксеры. Его приглашали судить матчи Спартакиада РСФСР по боксу, и он, как пишут, с радостью приехал. Я так понимаю, именно из кинохроники тех лет и почерпнуты фото седобородого старца Алексея Анкудинова, которого можно по праву назвать последним древнеправославным богатырем. Умер Анкудинов как истинный древнеправославный. У него развелась. Злокачественная опухоль в носу, согласно легенде, это были последствия старой травмы, полученной в кулачных боях в юности еще в Бежецке. Анкудинов отказался от лечения «Бог создал, он и взять меня должен». Такие слова приписывает ему молва. Скончался он в 1983 году примерно в 90-летнем возрасте. На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем третий в четвертом сезоне эпизод подкаста «Поручик Киже». Спасибо всем, кто с нами. Сейчас я расскажу о следующем выпуске. Но сначала вот что. Я понимаю, что уже утомил одними и теми же словами о том, где вы можете поддержать мой подкаст. Но напоминаю, он продолжает выходить именно благодаря вашей поддержке. За прошедшую осень к нам присоединились новые участники на Патреоне, я их приветствую и искренне благодарю. Поддержать меня рублем можно через юмани, все реквизиты указаны в описании выпуска. Из темы следующего выпуска мы делаем резкий поворот. Мы очень много последнее время говорили о сугубо мужской культуре артиллерии, кулачных боях. Но надо не забывать, что жизнь русских мужчин всегда вращалась вокруг русских женщин. В течение большинства нашей истории вопросы продолжения рода, организации семьи были для русского мужика вопросами самоидентификации. Напомню, даже цари не считались полноценными царями, пока они не женились. Мы немного касались темы жизни русских женщин в подкасте о разводах в Российской империи и в недавнем выпуске о жизни жандармских жен, но мало говорили о жизни женщин в Допетровской Руси, а там много интересного. Вас удивит, что в отличие от Европы, в Москве женщины не были главными обвиняемыми на колдовских процессах. Зато знатные московские барыни могли стать жертвами колдовства и отравлений, что и определило их крайне унылую жизнь. Поразительно, но русские царевны, которые, казалось бы, могли позволить себе все, были одними из самых закрепощенных людей в нашем государстве. Почему так произошло и как эти порядки подошли к концу, а еще, конечно, немного о быте, хозяйстве и одежде русских знатных дам 16-го и 17 столетий в следующем эпизоде подкаста «Поручик Же». С вами был Георгий Манаев. До новой встречи, милостивые государыни и государь.